0: prendre soin de nos oreilles À quel moment devrions-nous tester notre audition Quels sont les appareillages et technologies désormais accessibles au grand public Comment sensibiliser les enfants au risque auquel ils s'exposent parfois dans leurs activités quotidiennes C'est un audioprothésiste qui va répondre à toutes ces questions dans Côté expert ce matin sur France Bleu
1: Côté expert, jusqu'à 10h sur France Bleu
0: Et si vous avez une question, c'est au 02 43 29 10 10. Jocelyn Guillaume, bonjour
1: Bonjour.
0: Vous êtes audio-prothésiste pour Optical Center. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur France Blumen pour parler d'un sujet important qui était peut-être presque tabou les années passées, qui se démocratise de plus en plus. Et c'est de plus en plus jeune aussi, peut-être, hein, qu'on qu fait attention à nos oreilles. Alors justement, commençons par cela. À partir de quand on devrait se poser la question de l'appareillage, d'un test, un bilan
1: Déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, Il <rire> faut savoir qu'il y a vraiment d'âge en particulier, on commence à perdre l'audition, un petit peu comme plein de fonctionnalités du corps à partir de 20 ans. Donc ça vient... Tout doucement. On se dégrade vraiment, vraiment très vite voilà, hein, quand même. <rire> ça, mais c'est vraiment très léger à ce moment-là. Ça s'intensifie à partir de 50 ans. Donc c'est toujours important de faire au moins un bilan. Alors un bilan, ça peut se faire chez un spécialiste, un ORL. Mais souvent les délais sont un petit peu longs. Alors vous pouvez tout à fait aller chez un audioprothésiste. C'est gratuit, ça se fait très vite. Il n'y a aucun problème avec ça. Et euh, au moins pour savoir d'où vous partez et en fonction de l'âge à vous faites le test, il va falloir le faire plus régulièrement. C'est-à-dire, je prends l'exemple, à partir de 50 ans, la perte d'audition commence à s'intensifier un petit peu plus. Alors évidemment, faut prendre ça avec des pincettes parce que ça évolue très doucement. Mais euh, c'est bien de faire un test pour savoir où on en est et à partir de des résultats, soit de refaire ce test tous les deux ou trois ans ou tous les cinq ans en fonction de, de la qualité des oreilles, etc. Parce qu'en fin de compte, le premier problème qu'on a, nous, en tant qu'audioprothésiste, les échecs d'appareillage qu'on rencontre, c'est quand les gens sont venus trop tard. Donc euh, pour ça il faut venir assez tôt il faut prendre les choses en main assez tôt j'aime bien utiliser la petite métaphore un petit peu de d'un jardin c'est-à-dire un jardin, s'il y a une partie dont on s'occupe pas, la nature, elle reprend ses droits. Bon, c'est tout à fait normal. Donc si ça fait un ou deux ans, on va avoir du travail, mais on peut s'en sortir. Si ça fait 10 ou 15 ans, et croyez-moi, souvent ça fait 10 ou 15 ans, voire plus, là ça va être coton, voire presque impossible de récupérer l'essentiel.
0: On est bien d'accord que c'est malheureusement souvent le cas, qu'on n'a pas ça. très envie hein, d'aller faire un ça. test euh, chez l'audioprothésiste ou chez l'ORL. Autant quand il s'agit de nos yeux... Aucun problème, ça c'est bien rentré dans les mœurs, mais il y a une petite notion peut-être de, de déni dans, dans ce milieu-là
1: il y a un peu de ça. Alors, il y a, il y a le côté, évidemment, euh, nous, on traîne des vieilles casseroles de comme quoi, euh, perdre de l'audition, c'est que pour les vieux, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que la moyenne d'âge commence à, à diminuer de plus en plus. Euh, et puis, il y a l'autre aspect où, évidemment, euh, avant, euh, la technologie elle n'était pas à la pointe. Et du coup, euh, déjà qu'on va travailler avec de l'ancien, si je puis dire, c'est-à-dire les oreilles sont un petit peu abîmées. Alors, si la technologie est pas au rendez-vous, on entend souvent des gens qui auraient pu dire « Oh, ça marche pas très bien, euh, ceci ou cela. » À une époque, il y avait d'une part la technologie, mais il y avait d'autre part le côté de "on vient trop tard". Oui, oui donc les deux. Un, donc un, un, ça, ça c'est des voilà, c'est des préjugés qu'on traîne et qu'on traîne et qu'on traîne. Ça commence à se gommer petit à petit. On n'est pas sur le même côté des lunettes où il y a un petit un petit peu de mode, un petit peu voilà d'habillage euh, du visage, mais euh, ça contrebalance avec d'autres parties sur la technologie, la connectique, sur des avantages qu'on pourrait avoir, et peut-être que ça changera.
0: Et ça, on va en parler justement, hein, de tous ces aspects évolution euh, technologique, mais il y a ce côté toujours encore un petit peu honteux d'avoir, de porter à son oreille un appareil euh, auditif. Il
1: hein. y a un peu de ça. Alors, ils essayent de travailler évidemment, hein, les fabricants d'appareils auditifs, sur euh, la discrétion, sur l'esthétisme, entre guillemets, et croyez-moi, maintenant, ça se voit quasiment plus. Ouais. Oui, euh... même quand on a les cheveux courts. Voilà. <rire> Sachant que maintenant, la mode, en tout cas, en France, euh, même pour les hommes, c'est les cheveux longs, donc euh, ça oui, passe bien. On peut <rire>
0: aussi quand on a euh, la chance de garder ses cheveux, mais voilà, ça, c'est un ça autre soit, sujet, n'est-ce Vous êtes encore très jeune, hein, Jocelyn Guillaume, ça, on en reparlera oui. plus tard. Donc, on n'hésite pas à pousser la porte de son audio-prothésiste pour faire un test, parce que alors, il y a aussi autre chose, peut-être qu'on ne s'en pas forcément compte, hein, qu'on est en train de perdre un petit tout peu de l'audition, vous l'avez dit, ça se fait vraiment petit à petit la plupart du temps.
1: Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, vu que ça vient vraiment très, très, très lentement, le cerveau, lui, il a le temps de s'habituer, de s'adapter. Et donc, il ne s'en rend pas forcément compte. En fait, le cerveau, c'est une belle machine, c'est bien fait. Euh, dès qu'il perd quelque chose, il va compenser autre part. Alors on parle de lecture limbiale, c'est en fait lire sur les lèvres. Et malgré nous, quand on perd l'audition, on le fait. Alors, on dit, non, je ne fais pas ça, mais si, on le fait. Et il euh, y en a qui le font d'ailleurs très très bien. Et donc, euh, le meilleur, les meilleurs signaux d'alerte, c'est souvent les proches. Hein. Ah, la télé est forte, ah, je dois parler fort, t'entends plus au téléphone, etc. Mais nous-mêmes, on met du temps. Merci. Mm -hmm sans rentrer au compte.
0: D'où euh, l'intérêt d'aller faire un bilan si on a 40 voilà,
1: régulièrement, plus, euh... voilà, sans faire trop de zèle, mmh. mais juste pour surveiller ça de près et puis bah ne pas attendre le point. Il n'y a jamais un point de non-retour, mais il y a un point en tout cas où ça devient très difficile, le quoi. exactement. Le plus tôt
0: possible, la nature hein, fait son travail sur nos oreilles, pas dans le bon sens. <rire> malheureusement, il y a aussi une mauvaise habitude. Quelquefois, ça aussi, on y reviendra. Hein, la, la protection euh, chez les enfants et les jeunes adultes aussi et puis ces fameuses évolutions technologiques on en est où aujourd'hui réponse à suivre sur France Blemen après La Rousseau qui chante Tu m'oublieras comme ça, il faut avoir un bon retour et une bonne oreille au départ, hein. c'est La Rousseau avec Tu m'oublieras sur France Bleu Maine. on protège nos oreilles, on fait attention à notre audition ce matin avec Jocelyn Guillaume d'Optical Center, vous l'avez dit osons pousser la porte, de chez l'audioprothésiste par exemple, ils sont là pour cela on prend rendez-vous, on fait des bilans vous avez même un système pour aller à la rencontre hein, des populations qui sont peut-être un petit peu éloignées des, des centres euh, d'optique et d'audioprothésiste avec euh, le système... OC. C OC
1: mobile, oui ouais, c'est ça. En fait c'est quelque chose d'assez particulier, c'est un, un camion qui a été aménagé pour pouvoir se déplacer un petit peu partout en France et dans les régions soit un peu plus reculées ou on pourrait parler de déserts médicaux entre guillemets parce qu'on est dans le paramédical, mais surtout pour les personnes qui ont dû une mobilité réduite, avec qui c'est beaucoup plus difficile de se déplacer, donc il y a ce qu'il faut pour faire un petit peu d'optique dans le camion, il y a une cabine qui, qui est là pour tout ce qui est test auditif, appareillage et en fait c'est une cabine qui est aux normes évidemment sinon on n'aurait pas le droit de le faire. Donc il y a toutes euh, les, les normes de limitation de bruit et tout ce qu'il faut dans le camion pour s'occuper des gens euh, qui peuvent pas se déplacer. Donc ça pour le coup c'est plutôt chouette.
0: On ne l'a pas dit mais très rapidement un test auditif ça se passe comment Ça dure combien de temps
1: Alors un test auditif c'est c'est court hein, euh, on va généralement faire deux petits tests le premier c'est bah, voir où est-ce que l'oreille entend, on appelle ça hein, une tonale ça, ça, on va sortir un audiogramme, ça prend 5 minutes euh, Allez, on est un petit peu plus lent, un petit peu plus mais pas beaucoup, euh, et on va essayer de coupler ça avec un second test qui est un test vocal, et donc là c'est reconnaissance des mots ou de syllabes pour voir le taux de compréhension sur certaines, euh, certains phonèmes, on appelle ça d'un point de vue technique et, euh, et à partir de là on va tirer des, des conclusions et de la nécessité ou non d'un appareillage, et après de réaiguiller vers un professionnel qui, lui, va donner son avis.
0: Voilà, un appareillage bien sûr adapté à chaque personne, on est tous différents, et grâce aux évolutions technologiques, aujourd'hui, on peut faire pas des miracles, mais quand même euh, de... aller à la pointe et faire des, des choses vraiment. Très bien, vous le dites, on appareille plutôt le cerveau que l'oreille. Hein
1: oui, c'est souvent ce qu'on a tendance à dire euh, parce que, justement, le, on l'a dit un tout petit peu plus tôt, l'audition diminue tout doucement, et le cerveau, il met du temps euh, avant de s'en rendre compte, voire même il ne s'en rend pas compte. Et là, du jour au lendemain, on va euh, réinjecter du volume, on va demander à l'oreille de, bah, de le réceptionner, de le, de le transférer au cerveau, et lui, ça va lui faire un gros changement. Donc euh, là-dessus, c'est pour ça qu'on parle souvent d'appareiller plutôt le cerveau que l'oreille, parce que c'est une forme de rééducation, il faut qu'il se réhabitue à tout ça. Quoi. Et aujourd'hui, quand on parle d'évolution
0: technologique, ça veut dire quoi précisément
1: Alors, il y a deux grands aspects. Il hein. y a l'aspect, la, on va dire, esthétique, c'est-à-dire qu'il y a la miniaturisation de tout ce qui se fait d'un point de vue technologique qui permet d'avoir, en caricaturant un peu deux grands formats d'appareils, c'est-à-dire les intras, ceux qui vont seulement dans le conduit auditif, qui sont très discrets, alors attention parce qu'ils ont certaines contraintes, euh, et après il y a ceux qui se mettent derrière l'oreille, qu'on a un petit peu plus l'habitude de voir, mais qui sont devenus de plus en plus petits. Euh, S'ajoute à ça, bah, du coup, l'aspect technique, ce qu'on met dans l'appareil. Et là, c'est la performance. Alors, c'est la performance, c'est le traitement du signal, savoir séparer un petit peu le, le bruit de la parole, euh, savoir euh, que l'appareil se rende compte d'un bruit de vent qui le limite euh, ça peut être toutes ces petites choses-là qui sont d'un point de vue technique et réglages pour nous et après il y a tout ce qui est on va dire à côté qui va faire un petit plus alors on parlait tout à l'heure voilà les accessoires le, le côté euh, connectique donc les appareils qui sont connectables en bluetooth donc là on peut les connecter au, euh, au téléphone et on peut les connecter euh, à, au travers de petits accessoires à la télévision donc en fait c'est comme une télé une télé on, a, on entend bien mais si on veut avoir une meilleure qualité. On peut mettre des enceintes, on peut mettre tout un tas de choses. Bah là, c'est pareil. On peut avoir des accessoires qui se mettre le son de la télé directement dans les appareils. Et plein d'autres petites choses oh oui, qui et sont et vraiment Ça continue
0: d'évoluer euh, au moment où on parle. Hein, euh, Peut-être, on peut ça le jamais Alors beaucoup. Ça a un coup, tout ça. On va en parler aussi. Le parcours de soins également et comment suivre mon audition de A à Z. C'est à suivre sur France Bemen avec Jocelyn Guillaume d'Optical Center. Il est audioprothésiste et notre invité ce matin dans Côté Expert. Bon, bon.
1: Vivez le centenaire des 24 heures du Mans en direct sur France Maine. Votre radio s'installe sur le circuit tout au long de la semaine. France Maine donne la parole aux pilotes et à tous les acteurs d'une édition exceptionnelle. C'est le, le dernier tour. Rendez-vous entre 16h et 19h en direct du village.
2: The the
1: France Maine au cœur du centenaire des 24 heures du Mans. 9h30-10h, circuit le côté expert sur France Bleu
0: Notre audition, mon audition de A à Z, ça se passe comment Un parcours de soins, une fois qu'on a fait notre bilan et qu'on a besoin peut-être d'être appareillé, Jocelyn Guillaume.
1: Donc vous l'avez très bien dit, hein, généralement on peut très bien passer par un audio prothésiste faire un petit test, on se rend compte qu'il y a une perte. Ah. Bah, il faut peut-être passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est d'aller voir un ORL qui, euh, lui, a le droit de délivrer une ordonnance, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à l'appareillage ou tout du moins au remboursement sans ordonnance. Donc, euh, l'ORL va refaire des tests, il va statuer également euh, sur l'état auditif euh, du patient et il va délivrer une ordonnance. À partir de là, euh, le patient choisit l'audioprothésiste de son choix en fonction de qualité de l'audioprothésiste, s'il arrive à la trouver, ou sinon en fonction de la, de la distance. C'est vous les vie, meilleurs, quoi. bien sûr bah, Évidemment, évidemment, <rire> c'est nous les meilleurs <rire> Non, je pas jusque-là, mais... bien sûr Très bon audioprothésiste en France. Oui. Et, euh, et donc, à partir de là, il y a un mois d'essai, un petit peu pour protéger le patient, c'est-à-dire que, évidemment, euh, ça a un coût, les appareils auditifs... Alors. On est allé vers du mieux maintenant, surtout depuis 2021, depuis la loi 100% santé. Euh, mais ça va permettre aux patients d'essayer un appareil pour voir euh, ce qu'il en est. Parce que contrairement aux lunettes, c'est pas on les met et on voit. Là, on les met et on entend. Alors oui, on va entendre, mais il y a il y des, des ajustements. Réglages, oui, voilà, il y a des ouais. ajustements. Alors souvent, ce qui se passait, on met les appareils, on laisse la personne partir une semaine avec les appareils, on la fait revenir et à partir des retours qu'on a eu, on va faire des petits ajustements, etc., jusqu'à trouver le compromis, parce que c'est toujours un compromis entre le confort du patient et l'efficacité oui. et
0: voilà. puis il y a un suivi euh, vraiment sérieux et, et à, indispensable
1: voilà. à la fin de la période d'essai on revoit toujours le patient au grand minimum deux fois par an pour voir s'il n'y a pas d'évolution auditive, des réglages à apporter si les appareils se portent bien, il faut qu'il y ait un suivi poussé et approprié pour chaque et on va faire un devis peut-être avec sa mutuelle. Enfin, je sais pas
0: comment ça se passe en et fonction ça, chacun non, de son cette, contrat, bien voilà, sûr. Pendant cette
1: période d'essai, nous on va se renseigner auprès de la, de la mutuelle pour connaître les remboursements de la personne. Lui dire bon, il bah, y, a, y, a, y a ce budget-là qui est alloué en fonction de vos de ce que vous vous pouvez mettre. Est-ce que on peut aller vers ce type d'appareil ou, ou un autre format et, et en fonction de ça, on va essayer de, 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 de réaliser le meilleur appareillage possible pour pour le patient.
0: Et pour un confort de vie qui sera d'autant meilleur qu'on va s'y être pris le plus tôt possible, comme vous l'avez bien signalé ce matin, Jocelyn Guillaume. On vous garde encore quelques minutes avec nous. On va évoquer la protection de nos oreilles, hein, sans parler forcément de diminution auditive. On a des habitudes qui sont pas très bonnes. Nous, on porte des casques toute la journée. Par exemple, les enfants, les jeunes aussi, avec la musique parfois très très fort. J'imagine que c'est pas très bon pour nos oreilles. Vous nous donnerez quelques conseils dans les prochaines minutes sur France Bleumène.
3: Massant des algues, je me pose un instant tout en hésitant. Qu'il entend pour revoir son visage Je
0: Sur France bleu d'un Dans Côté Expert, ce matin, on parle de notre audition. Je peux vous dire que les auditeurs de France bleu ont une très bonne oreille. C'est le cas d'Aman, visiblement, qui nous appelle du Mans. Bonjour. Oui, bonjour. Aman, vous avez entendu quelque chose là sur France bleu Oui. Ça ressemblait à quoi
4: La chanson la chanson? <rire> ouais, ok, juste avant. Un bruit et de voiture, peut-être? Euh, j'appelais, à, à la base, en fait, pour faire plaisir à mon mari, parce qu'il rêve d'aller aux 24 heures et euh, j'appelais pour gagner les places. Ouais.
0: Ah, et vous pensez que vous avez gagné des places pour le circuit? Vous savez qu'il n'y en a plus du tout, hein, c'est à guichet fermé. Mais... mais vous oui, êtes sur France bleu
4: c'est pour ça que j'appelle depuis euh, plusieurs jours pour tenter de les gagner.
0: <rire> Et aujourd'hui, vous y êtes arrivée, Aman. Ah,
4: génial Je suis super contente. Quel beau cadeau bon pour votre mari. Beaucoup. Il est avec vous, là, en ce moment Non, non, euh, il, il dort, il travaille de nuit, donc il aura l'heureux de surprise à son réveil. Il se réveille vers quelle heure euh, 2h30. Ouais, ok, alors
0: là, je suppose que... Vous avez hâte de lui dire ce que vous avez fait pour lui ce matin.
4: Vous irez avec oui, lui, pour lui sur le circuit. J'irai avec lui. Oui. Il avec lui. Ah, est... Il est passionné de voiture. Oh, ouais, donc ai... Euh, je lui ai fait un beau cadeau là. Je vous remercie ouais. d'y contribuer ah, également.
0: Bah, on est ravi de vous faire euh, ce cadeau. On se voit là-bas sur le circuit. Vous venez nous voir hein, sur euh, le village France Bleu qui sera installé euh, à Mann. Et quelle oui, est la radio d'ailleurs qui vous offre les plus beaux cadeaux Je voulais juste vérifier ça avant de valider vos places à Mann.
4: Oui, la radio la plus géniale, la... c'est France Bleu. C'est France Bleu-Maine France Bleu-Maine, oui, effectivement. Émotion, merci d'être avec nous ce oui, matin. émotion. Oui, Je, je m'attendais pas à être prise, parce que j'avais déjà fait des tentatives, et je me suis dit bon... Non en temps normal je suis pas chanceuse donc euh, j'ai tenté le coup pour le coup et là je suis encore euh, émue et étonnée. Elles sont pour vous les deux places hein, pour aller sur Merci le
0: circuit pour suivre beaucoup. la course samedi et dimanche. Merci beaucoup Aman, je Passez une beaucoup. très belle journée. Belle journée Aman, Merci on beaucoup. est toujours en bonne compagnie bonne de Jocelyn Guillaume d'Optical Center Audioprothesis et ça nous permet de faire un lien parfait puisqu'on voulait parler de protection de nos oreilles. Quand on arrive sur le circuit la première fois, je peux vous dire que ça s'entend. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller euh...
1: J'ai déjà mis les pieds une fois voilà.
0: ouais. Et c'est vrai qu'on est saisi hein, par le bruit Tout à fait, On ouais. conseille alors d'avoir des, des protections auditives Pourquoi pas un casque euh, Ce genre de bruit ça peut être vraiment désastreux Traumatisant pour les oreilles Il faut vraiment les protéger
1: Ça peut être désastreux Alors après encore une fois je vais pas trop m'avancer Parce qu'il faudrait que je le mesure Mais, euh, mais en fait c'est toujours un, un ratio en fait, Entre la, la puissance sonore Le niveau en décibels en fin de compte Et le temps d'exposition Donc euh, on peut on peut prendre les 24 heures du Mans où, du coup, pour le coup, dès le départ, ça envoie et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Après, il y a, il y a tout un ensemble dans la course et donc, vu que ça, ça dure un certain temps, le temps d'exposition est là. Donc, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention à tout ça. Dans l'idée, euh, c'est de temps en temps, si possible, de s'éloigner du bruit ou alors... De venir avec des protections auditives. Oui,
0: mais il y en a partout sur le circuit, de toute façon, à destination du public, bien sûr. Ça, des important. bouchons d'oreilles, des casques aussi. Et puis, la musique qu'on écoute trop fort, ça, c'est un conseil aussi qu'on peut donner aux ouais, jeunes alors, je qui là, nous écoutent on... jamais, de toute façon.
1: <rire> on a des petites infos par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'écouteurs ou de casques hein, qu'on met toute la journée pour, pour la musique, évidemment. Euh, alors déjà, Essayez à tout prix sur votre téléphone quand vous écoutez de la musique de jamais dépasser euh, la moitié du volume. Si vous êtes au-delà, c'est déjà souvent un petit peu trop. Après une demi-heure d'écoute, essayez de retirer le casque où les écouteurs pour aérer un petit peu votre oreille la laisser se reposer et puis après vous pouvez y retourner entre guillemets il n'y a aucun problème à écouter énormément de musique si on, répète, si on respecte quelques petites règles
0: voilà Règle de précaution, merci beaucoup Jocelyn Guillaume audioprothésiste chez Optical Center d'être venu ce matin dans Côté expert sur France Blumen Très belle merci journée à, à vous, vous.